0: 我想问自己的一个终极问题是：你是想活得越来越一样，还是想活得越来越不一样
1: ？嗯，我觉得幸福的家庭都是相似的吧，不幸的有，不幸的家庭各有各的不幸。<笑>我是不是太歹毒了 ？I'm sorry。<笑>大家好，欢迎来到三言两语，我是主播艾玛
0: ，我是主播 Harry， 欢迎大家来到我们三言两语二零二一年的最后一期节目
1: 。我们终于活着来到了年底。嗯
0: ，是，你看现在这个变种一波又一波，<笑>我们居然还能顽强的活到现在，没有被感染，确实是挺不容易的。就人类在这一场大战中，嗯、大战还没有结束，对吧？是的。但虽然说疫情当前啊，我听说艾玛最近也是浪的飞起的，就刚刚从夏威夷的海滩回来，然后就已经浪到山上去了，是吗
1: ？是滑雪去了。是就是说，我是从夏威夷回来，一个二十多度的天气，然后第二天就要飞洛杉矶。然后就是因为出差的缘故、嗯，然后出差了一天就飞回来。你
0: 是说飞回到了阴雨连绵的三藩是吗？对，我飞回
1: 到了、嗯、真的是一个阴雨连绵的，然后有那么一点点寒冷的旧金山。然后我们又驱车呃去了太浩湖，然后太浩湖呢，相当于是在旧金山东北方向的一个湖，滑
0: 雪圣地也是一个内陆湖。<笑>对
1: ，是的，但是呢，我们并没有待满预计的，就是。四到五天，因为那边的网实在是太差了，而且太浩湖就是这两天会下暴雪，就有可能会封路，导致我们无法在那个圣诞节前回来。因为我圣诞节。还要飞去圣地亚哥。现在呢，人已经在旧金山，然后过几天我就要飞去温暖的圣地亚哥啦。呃，太浩湖那边的话，因为是在山上海拔比较高，真的是厚厚的积雪。平时的话都是零下就是十度左右的，就是负十这样子的一个天气。所以可以说我在整个这个十二月就经历了二十多度的夏威夷，阴雨连绵的旧金山。然后寒冷的不行的那种，就是山上的太好湖的生活，以及最后会回到圣地亚哥这个海滨城市
0: 。听上去你的十二月就是在温度计上跳来跳去。对的。然后说到今天这期节目呢，我们又要提到我们最钟爱的 After Hours 了，因为我们这期节目就是完全追随 After Hours 的步伐，想做一期关于二零二一年的年度榜单，就是我们个人的年度榜单。这期节目里面，我们会讨论三个话题。我和艾玛会分别给出我们个人的年度关键词，然后讲述我们的年度故事，以及最后做一些二零二一年度的反思。
1: 期待，期待
0: 。OK， 那我们就事不宜迟，开始我们二零二一年的总结吧。
1: 那 Harry， 你的个人年度关键词是什么呢
0: ？我的个人年度关键词是“落定”，就是“尘埃落定”的“落定
1: ”。哇，你这个关键词也太高级了吧
0: ！<笑>你说我的关键词太不接地气了是吗？就可能听、啊、乍一听可能听不懂是哪个词。对、啊
1: ，像我这种文化程度不好的都没有听懂呢。
0: <笑>我之所以给出“落定”这个关键词，是因为我把二零二一年和过去的二零二零年做了一个比较。就大家知道，二零二零年是充满不确定性的一年嘛？嗯哦、对对对由于疫情行来，就很多生活都被打乱了节奏。但是相比二零二零年呢，二零二一年我会觉得生活节奏就慢慢的回归到了一个正轨，虽然这个正轨和以前是截然不同的一个正轨，但是它也慢慢的就是稳定了下来，也让我看到了就是未来生活会长期的保持在一个什么样的状态、嗯，而且我觉得这样的状态可能就是会一直持续很很长一段时间
1: 。英文里面就出现了一个新的词嘛，叫做 new norm。新常态。
0: 不过我我觉得我在说落定的时候，同样其实另外一种解读就是，在这个疫情席卷了这个世界这么久，长达两年之后，我很多事情也看开了，是因为我被这个疫情可以说是进行了二次毒打之后，把很多事情都看开了。<笑>因为我本来二零二零年的畅想是，哦，这个疫情可能也就持续个一年吧，然后二零二一年 ，everything will be back to normal。对吧、嗯？而不是说 new normal 就是 the old normal， <笑>嗯 ，the old norm, <笑>就没，嗯 ，the old norm 对，就会回到原来的常态。嗯、但是经过了二零二一年整个一年的观望下来，我发现并不是这样，而是是很多东西改变，就是从此就改变
1: 了。我我我其实想到了之前听 After Hours 的时候，米、嗯、here 就当初讲那个 Yolo 事件
0: ，嗯、因为二零二一
1: 年不是有 Yolo 吗？嗯、就是呃、uh, ，You only live once。就是你人生只活一次，嗯、其实是专门指那种是什么？就是我们会知道优 r 是因为他们去。呃，爆炒一些股票嘛，就把一些股票炒得特别高。Oh. 那段时间我才知道 Ulo 这个 Ulo 这个团体，就相当于他们在类似于天涯的这样的一个美国论坛上面，就在论坛上面进行沟通，然后大家聊去炒哪个股票，然后把自己很多很多的钱就是孤注一掷，因为你人生只活一次，是这样的一个团体。然后他们真的成功的，就是就是把那种。就是可能几分钱、几块钱的股票就炒到很高的价格，比如说他们曾经最有就是 GameStop，、就是、就是一个就是卖以前那个游戏光碟的，对不对
0: ？总之就是一个游戏、游戏周边以及卖游戏的一个网店吧，就是在美国挺有名的
1: 。然后我要回到的是，米 Here， 在 After Hours 里面讲说。像 GameStop 这样的股票被 YOLO 爆炒过之后，它可能从比如说两块，然后找到嗯几百块,、嗯块对，对，又回到了两块，你会觉得他们好像是一样的两块，嗯、但其实不是，因为这个钱已经从一部分人身上到了另外一部分人身上。哦，这里面在背后它是有巨大的财富转移，所以就是回到你刚刚讲的那个，我觉得就是很多东西，即使它回到了我们以为的。跟二零二零年一样的，它可能背后已经完全不一样了
0: 。就表象似乎回到了正常，但其实背后的架构组织已经发生了质的改变。我就接着你刚才这个 meme stock， 就是表情包股票被炒得很高的这个话题，我也想就是顺便聊聊股市过去这一年啊。嗯、就股市过一年真是真的也是属于过山车。就二零二零年的时候，大家全都发财，就大牛市，对吧？感觉只要是。你不管买了什么股票，不管大盘股、小盘股，全都发财。然后结果， 2021年你就会看到，经历了很多波澜之后，又回复了之前的一个更加平静的趋势。表面上看是这样的，但其实你仔细看的话，你就会发现，其实它整个股市里面的格局也是发生了很大的变化。比如说那些巨型的公司，它的财富其实是有进一步的增长。像苹果最近都快到三 trillion 了。就是重回了世界第一估值的公司的宝座。嗯、Sorry， 世界第一市值
1: 。而且说真的，就是它成为第一个 One Trillion 市值的这样的一个公司，还是不久以前的新闻
0: 。对，就是两到四年之前吧
1: 。然后它就变成三个 Trillion 了
0: 。<笑>对，就 Unbelievable。对，虽然你看整个股市好像已经又回到了之前一个冷却下来了，但是。背后的巨型公司，它的膨胀其实是没有停止的，反倒是那些成长股、那些小盘股，像很多中概股啊、电动车股啊、概念股啊，还有一些小盘股，其实都已经明显的就已经回落到了它最初的疫情之前的状态，甚至要更低。所以，虽然说整个股市似乎是冷却到了一个之前的常态，但其实背后的这个组成已经发生了很大的变化。然后。同时呢，还有一个不太一样的，就是由于2020年这个股市的疯狂成长，就是已经让大家有一点走火入魔了嘛。就大家好像都认为，哦，那我们就是到了一个千载难逢的大牛市，周围人都开始讨论退休、辞职、fire 是吧？提前退休，财富自由。嗯、但你会发现， 2020年已经没完全没有这一类声音出现在周围了。国内还还经历了互联网寒冬，甚至很多人可能工作都要丢了，就。就完全会看到、哎、哦，原来这个巴博背后其实经济还是很脆弱的，并不是说就那么的顽强可以挺过疫情一路扶摇直上，并不是这样。然后我其实，在下半年的时候吧、嗯，就陆陆续续的痛定思痛割肉，然后回归了就是炒大盘的这个思路。就我发现，二零二零年的那些所谓的幸运，其实都只是泡沫，全都是泡沫，最终。你个人的力量还是很难打败打败这个大盘的，所以我就完全放弃了所有的个股股票，就全都是回到了这个定投大盘的思路上
1: 。嗯，你这真的是你你的二零二一年年度榜单呢？你的 pick pick 大盘股
0: 。而且我相信，就是经历了这一轮的股市过山车以后，我可能之后再见到这种大变动或者大牛市，我可能也都会就是。岿然不动吧，就是坚定投大盘
1: ，就是变成一个淡定的 Harry
0: 。对，虽然我还是那个在投大盘的 Harry， 但是我变得更加淡定了。对
1: ，<笑>可以可以的
0: 。然后回到我这个年度关键词，这个“落定”啊，就是除了看开这个股票动能这件事以外，还有很多事情也慢慢的被看开了。比如说在家办公，曾经我也是想着，哦，我一直就是。租住在旧金山附近，就是为了有朝一日能去办公室回去办公，对吧？然后慢慢的我也发现，嗯、就是我们公司其实在二零二一年有试图重开办公室一次，但是那一次只持续了两个星期的时间，就由于疫情的反复，然后又把办公室给封锁了。OK， 所以我就慢慢看开说，说哦，原来这个办公室就是一开一关的这种状态，可能就会在未来的两到三年不停的反复、反复横跳，就随着疫情的这个不确定性，<笑>所以我也慢慢的就觉得。这种混合的办公模式，可能它真的就是成为了一个未来很长一段时间的事实。我也要慢慢接受这样的在家办公的生活，而且确实，我现在已已经很习惯的就是在家办公了。甚至你说他要是哪一天真的办公室开了，我反倒还不太习惯去改变我现在这种在家办公的模式。对，然后还有一个就是也看开了的事情吧，就是天呐，我觉得我年度关键词是不是应该是看
1: 开？<笑>
0: <笑> n e v m i n 还是落定吧。我们回归到这个落定，这个一切尘埃落定之后，我还看开的第三件事就是回国这件事情。就由于这个疫情影响嘛，哎，说到这里，艾玛也叹气了，是吧？那说到这个回国这件事情，也是二零二零年，我也是想着可能再怎么等到二零二一年也可以回国吧，哪怕是二零二一年快结束的时候，结果是二零二一年快结束了，也依然回不了国。回国这件事情，我甚至是写在了我二零二一年的新年愿望的清单里面。然后这件事就很遗憾没有被 check， 嗯
1: ，
0: 而且我也并不打算把这件事放到二零二二年的清单里面了，因为我已经看开了，我觉得这个可能就是要接受的事实。比如说我最近还还在侥幸说我要不要做一下二零二二年春季回国的计划，然后为了回国，然后我听说现在回国就是签证预约很满嘛。所以我想，要不要先在美国以外的第三国，墨西哥或者加拿大，先拿到一个工作签证，这样子我就可以专心地把回国的时间陪家人以及做隔离，对吧？对。很可惜，就由于这个疫情的原因，现在是没有办法去第三国进行签证，因为呢，我最近看的最新的那个一些论坛里面是说。首先，如果你往南，就是从美国南边边境去墨西哥的话，现在墨西哥是不受理第三国的任何签证办理，所以这条路就封死了。然后加拿大呢，就是驻加拿大的美国大使馆应该是可以受理一些第三国人的签证的办理，但是呢，但是现在就是入境加拿大有很严格的控制，就除非你是学生签、加拿大的学生签或者工作签，你才能入境加拿大。你已经不能再靠旅游签入境加拿大了、嗯，除非你有特别严格的理由、哦，说你有什么亲人在那边等着你去照看啊之类的，否则你是在入境加拿大这一边就被卡住的，嗯、所以这条路也封死了、嗯嗯
1: 。所以
0: 面对这样的情况，我就基本上不对我2022年能回国，或者说短期内能回国抱有任何比较强烈的愿望，就已经把这件事觉得哦，这个就算是。抽彩票吧，对吧？如果哪天突然看看、啊嗯、突然一下，对吧？疫情结束了，然后可以回国了哦，那就算我中了彩票，我就可以开开心的回国。否则的话，我就认为这个不回国就是新的常态。而且我上次看到那个论坛里面，就是有人就是安慰这些不能回国的大家，就说、嗯，其实你放眼周围，很多人都已经是一年、两年、三年、四年，甚至十年没有回国，而且已经就是习惯这种状态了。我觉得我们这种就是。刚在美国还没有待多久的人，什么叫做我们这种？啊
1: 、是你们这种
0: ？我这种？我就
1: 是，<笑>我就是已经这快要五年没有回国了哈
0: 。对啊，你看，我看艾玛就已经五年没回国但是我还曾经天真的以为，就是在美国每年回一次国是特别正常的现象
1: 。嗯，请你看开。嗯，
0: 对，所以当被这个疫情毒打二次以后，这些全都看开了。我觉得这些东西都是。<笑>到了一个落定的状态，我也不会再做一些侥幸的想法。嗯
1: 嗯，说真的，我觉得你今年这一年就是被毒打，<笑>然后看开了一年被股市毒打，然后被疫情毒打，然后各种看开。
0: <笑>对，最后我想引用一句，就是漫威最新出的剧场上映我知道，那个那个那个，那
1: 个、我刚,刚订了票，那个叫 no、okay《No Way Home》
0: 。对，就是《Spider-Man No Way Home》，无家可归、嗯、是叫这个意思吗？<笑>哇，好应景啊！突然觉得，<笑>这说的难道这<笑>说的不是蜘蛛侠，这说的是我呀？好
1: 的，你说
0: 。我昨天去看了这部电影嘛
1: ，然后他们里面
0: 有一句台词，我觉得就能很好的总结我今年的这个年度关键词。就因为在那个片，在那个电影中嘛，蜘蛛侠的女朋友她一直都是一个不太乐观的人，她总是会对所有事情都做最坏的打算。就他有一句经典台词，就叫 “If you expect disappointment, then you can never really be disappointed.” 就是如果你总是期待失望的话，实际上你就永远不会
1: 失望。我懂，其实这个跟、嗯、就是做博士很像，就是如果你认为实验本来就是因为就是说实验常态，它就应该是会失败的。嗯、如果实验你随便一做，它就是成功的，那不是每个人都可以很快的做出重大的发现吗？对
0: 不对？嗯，就是
1: 我这也是我在博士里面学到的东西，就是说实验本身应该是失败的。你如果能把它做出来的话，那是非常好的，应该说是一种意外之喜、嗯。其实这跟创业的道理也是一样的。可能我之前在节目里也提过，比如说你去创业，然后这个东西没有人做过，所以你才创业嘛，对吧？嗯，就你要做一个新的东西出来，那之前没有人做过，那又很有可能你也应该认为你是做不出来，或者大概率这个东西是不会成功的，要不然已经有人已经把它做出来且赚了很多钱了，对吧？如果你抱着这样的一种心态去创业的话，那反正失败了你也不会很伤心啊，<笑>就成功了、啊、那就开心了，就是这样。我之前是靠我这个博士的经历去安慰我一个创业的朋友。<笑>那我
0: 觉得我还蛮幸运的，就是我居然在二零二一年悟到了你们这种需要读博和创业才悟出来的道理
1: 。结<笑><笑>了结了！好的。
0: OK， 那艾玛你呢
1: ？你知道吗？你当时跟我讲说我要想出来一个个人年度关键词的时候，我就觉得好难，因为我知道我有一个年度关键语，就是我有一句个句子
0: 。嗯，我可以把它变成一个词。
1: <笑>好的，我的这个个人年度关键语是：人生不是线性的。
0: 哦、oh, ，所以你的关键词就应该是非线性。线
1: 性，<笑>就那天我还把它翻译成了英文，就是 Life is non-linear，、
0: oh. 给我的
1: 同事，然后他们就觉得哇，这句话就像一句诗一样，就是是就并没有这样一一个一句话或者一个词在英文当中，就是我硬编的，但他们就说 Somehow I get what you mean。嗯，然后呢，其实就是那天我们有一个同事在聊说。过去一年，我生命中发生了很多事事情，因为他爸爸得了新冠，然后呢在住院，然、嗯、后然后呢他的 significant other 的爸爸然后去世，这就很多大大小小的事情都集中在他生命当中的那一小小段的时间里面，所以我就说了一句、okay. life is non-linear， 然后我觉得我也可以用这句话来总结我过去的这个2021年。听众们可能听到这个“人生不是线性的”这句话，还会有点疑惑，不是很确定这到底指的是什么、嗯。那我就想用年度故事为例子来解释我这个个人年度关键语，那我们就可以顺利的过渡到年度故事了、嗯。那我过去这一年呢，这2021年就一年之内，我经历了博士毕业。拿到了我的驾照，可以开始开车了。然后我离开了圣地亚哥这个城市，嗯、我生活了六到七年的城市。然后我开始了校园以外的第一份工作、嗯，也就是加入了顶级的咨询公司。然后我和 Harry 也坚持着做了一年的播客，嗯、以及等等等等，就是很多其他我并不能在就是节目当中透露，但是也是对我个人人生发生了很大这个影响的这个变动。OK， 所以呢，你就是回想过去这个二十年，我不是二十岁 ，OK， 过去的这二十几年，<笑>如果人生是线性的，那就是指它每一年都会发生一些事情，然后他们可能重要的程度就差不多， oh. 然后他们就是 spread out， 他们均匀的在你的人生当中发生，但你就会发现人生根本不是线性的，嗯、mm. ，就是你会在集中的几年发生好多事情。然后你可能要在这个短短的几个月时间之内做出某一些决定，然后会改变你之后的人生走向。但是你有可能，就比如说像我读博士的这好几年，我可能每一年的生活几乎是一样的，我的生活当中没有发生什么变化，嗯、时间就是这样均匀的过去了。然后突然它可能又很快的过去了，所以我就是感叹，就是人生真的不是线性的。
0: 嗯
1: ，那如果说我刚才讲了就是这么多，我个人经历的这些事情。然后让我挑一个年度故事的话，那肯定就是我开始了我的第一份工作，嗯、而且这一份工作也是在一个新的城市嘛， okay. 所以是相当于很多事情就是杂糅在了一起，成为了我这个今年发生在我自己身上最大的一件事情。嗯嗯，虽然说。呃，博士也是一份工作，而且其实说真的，我也很珍惜我过去博士这五六年来这份工作所所带给我的这些锻炼和学习。就是博士虽然薪资很低，而且在学校里面工作，但是还是可以锻炼很多，就是你自主的一个能力。但是呢，离开校园以后，我加入的这个工作就是在咨询公司里面做顾问，相当于是一个非常不同的环境，因为它完全是一个。要让一整个团队都去，就是朝着一个共同的目标努力，才能产生一些成果的。就它很少依赖于就是你个人独立的一个产出，而是更依赖于一个团队的协作。而且我不仅仅就是加入了一个普普通通的咨询公司，对吧？我是加入了一个非常非常在公司的文化上面做的非常好的一个咨询公司，所以我觉得就是。加入了咨询公司之后，感受到了“顶级”这两个字，绝对不仅仅指的是我们对客户来说我们可以提供的价值，嗯，就并不是说哦，因为我们收费非常的高，所以我们是顶级咨询公司。我觉得跟我对我自己来说最大的感受是，这个公司它的整个的企业文化还有氛围，以及它通过招进来的人是什么样子的，然后去就是我们这样各色各样的人一起去建立这个文化和氛围。以及公司底层的架构和制度，来去保护这种文化和氛围，才让我感觉到这个真的是一个很不容易的，可以形成现在这样一个公司。我觉得这才是顶级的意思
0: 。听上去，你这里顶级的意思是一种最先进的公司形态，是吗
1: ？我觉得可能最先进的公司形态，也许是在 tech company， 就也许是在科技公司里面，因为科技公司它会尝试非常多的不同的公司形态。但是我觉得我们公司就是，其实咨询公司都是合伙人制度嘛，就是你有合伙人，然后下面你有就是为合伙人工作的这些员工，然后我们也是不拿股份的。但是呢，我觉得他通过在招聘这个环节，他的一些就是选择，以及在员工内部的各种。机制就是包括，就是你怎么去培训他们，你怎么去建立这些，就是导师，就是 mentorship， 以及等等各种各样的 diversity 的 program。就比如说，就是针对亚洲人啊，针对黑人啊，就是针对有色人种的这些各种各样的 program， 就让你感受到了。你作为这一个员工，在这个公司里面工作，每个人都非常非常在意你的个人成长，也、嗯、而且每个人也非常的有趣，大家有非常不一样的背景，他们来自可能是各行各业，加入公司之前，他们可能做着非常不一样的事情，然后他们有特别好玩的那种性格，或者是就是除了工作以外的一个人生，所以你就会让你觉得跟这些人一起工作，你可以学到很多不一样的东西。然后同时，公司也有这样子的文化来继续去保护这种，就是我们可以像朋友一样，这种去一起去成长和工作的这样一个氛围
0: 。OK， 其实，在前几期播客、啊，就是 Emma， 你陆陆续续提到过你们公司的一些管理架构的经验，比如说你们有非常清晰的打怪升级的路线图，比如说你们有非常固定的领导和下属之间的沟通机制、评价机制。嗯，就是等等这样一些机制、嗯，其实我觉得在很多泰克公司其实都还没有做到这些比较优秀的机制，哦、所以我觉得你们公司其实是是树立了一个公司管理的范本，这可能也是你们在向外推销你们的战略的时候是一个很好的 selling point， 一个卖点吧。就如果你们自己公司都管理的一团糟，怎么还跟其他公司提供管理上面的战略咨询呢？对吧
1: ？嗯，对。
0: 所以我觉得从这一点来说，你们其实是实际上是领先了大部分的泰和公司的。嗯
1: ，啊，谢谢您嘞。然后我反正觉得我的年度故事就是说没有什么特别啊、哦、跌宕起伏的情节，但是我觉得相信对每一个人来讲。就是开始自己校园以外的第一份工作，来到一个陌生的城市，然后重新出发，那种感觉，我相信是每一个人都会觉得那是会自己的年度故事吧。嗯
0: 。那我的年度故事呢，就要借用一下艾玛这一句非常地普的诗意的话了
1: 、嗯：这个人生不
0: 是线性的。那我的年度故事就是说，这个世界发展它也不是现性的
1: 哦。Oh, 你的年度故事不是你的个人经历，而是一个热点事件哦。Oh, 对，我们好互补啊、哦，我觉得。<笑>
0: <笑>那我觉得二零二一年最热点的事件，就作为一个科技行业从业者，那可能就是元宇宙了 ，Metaverse。而且最近播客其实也把这个东西聊得就是翻天覆地的聊来聊去。但是我在这里呢，可能就是更多的想提一下我对 Metaverse 的一些畅想和一些疑问吧。首先天哪，你
1: 竟然没有把这个留作单独的一期播客来做吗？因为我并
0: 不觉得我的经历可以，<笑>我的目前为止的见解和经历足够撑撑起一期。Maybe 我们可以之后再细聊。但是这一次的年度故事，我可能是更多的就这个热点事件提一些我的一些问题，更多是一个
1: challenger， <笑>
0: 对，更多的是一个 challenger 的身份，嗯
1: ，然后可
0: 能会引导我在未来的2 0 2零二二年去更多的审视这件事它的发展脉络。对，嗯，对于还不太熟悉 metaverse 或者元宇宙这个词呢，我可以稍微简单的介绍一下，这个是2021年很多互联网大厂提出来的一个概念。他们认为元宇宙会是下一代互联网的形态，在这样的一个互联网里面呢，大家的很多的网络生活都会发生在一个3 D 的虚拟空间里面，然后在这个3 D 虚拟空间里面，大家都会有一个相当于现实版的孪生身份，在这个3 D 空空间里面生存，这个孪生身份同样会具有你个人的一个存在感，会有身份，会有它的历史，会有。在社会上的声望，以及在这个世界里面，你可以满足沟通、支付等一切你现实生活中可以完成的操作
1: ，就是那个一号玩家嘛，对不对
0: ？一号玩家应该是一个特别好的例子，但是我并不觉得他很全面的展现了元宇宙的概念、嗯，因为他可能更多的在那部电影里面展现的是他游戏的这一部分功能。对对对，我这里呢，我不打算对元宇宙做一个什么是非判断，或者说功过的评价，也不，因为我并不觉得我有这个能力，我可能更多的是对这个2021年的年度故事，对元宇宙这个年度故事做一些发问，这些发问也许可以引导我们更好的在2022年去欣赏这个故事的续集和梳理它的脉络。嗯，第一个问题我就想问，我元宇宙是不是为了突破物理极限？因为我觉得很多人他可能会觉得，当元宇宙实现的那一天，我是不是就可以，是不是就可以在家足不出户就被空间传送到世界各地去做一些新的体验？这一点确实技术上也有很多难度。同时呢，我认为如果元宇宙是为了突破物理极限的话，那其实这个物理极限也是在慢慢的被我们所抬高的。因为在元宇宙发展的同时，我们的物理世界也有很多其他的技术在发展。为了让人类之间的距离缩得更短，比如说 Elon Musk 的那个叫做 Boring 的公司，他不是想在地下挖隧道吗？嗯，就他那个隧道如果建成的话，可能从洛杉矶到旧金山就只要三十分钟。所以说，如果像这样的技术成成立了以后，可能有一些元宇宙需要的场景就不会存在了。就是旧金山和洛杉矶两个人想要开会的话，也许我会更偏向于我就通过这种。地下隧道的交通方式，然后很快的两个人见面开个会，而不是带着头戴设备以一个体验稍差的环境去进行开会，对吧？因为我想说的就是说物理世界还在不停的进步，所以元宇宙需要去突破这个物理极限也是在不停的被抬高的。当这个极限在不停的被抬高的时候，你突破的难度也是越来越大，技术障碍也是越来越大。如果从这个角度去发掘元宇宙的技术的话呢，我并不觉得它的价值。会有大家畅想的那么大，或者说会在近期会实现这样的技术突破，所以说这是我的一个发问吧，就是说
1: ，就是看物理世界和和 Meta 哪个突破的更快呗
0: ？对，就是为了突破一些物理极限，我们到底是退而求其次选择去虚拟世界里面探索，还是说我们直接就把物理世界里面的人类的生活方式、交通方式开挂？所以我觉得这可能是两个方向。嗯但是，元宇宙只是其中的一条路。也许十年之后，我们可能实现的是另外一条路。嗯、然后，另外一个发问就，除了突破物理极限以外，如果突破物理极限太难的话，是不是元宇宙它它另外一个的 story， 另外一个想讲的故事就是说，他想取代移动端的社交呢？就是说。以后大家可能手机慢慢的就式微了，对吧？大家连接互联网的设备就从手机转向了 VR 眼镜或者 AR 眼镜嗯。嗯，如果是 VR 眼镜的话，我觉得它的便携性肯定是一个非常大的阻力。手机你是无论何时何地，你都很容易掏出来就接入互联网，对吧？但是 VR 眼镜它可能更多的还是一个，嗯、就目前它的形态来说，就是这么笨重的一个东西。你更多的还是会在一个稍微安全一点的、稳定的室内的环境去使用它。你不可能说在地铁上我把 VR 眼镜掏出来，然后接入互联网，这个 too much effort， 对吧
1: ？就像是有些人都觉得拿出手机都 too much effort， 所以他带一个手表。<笑><笑>
0: 对啊，所以你如果要取代移动端的社交的话，你一定是要把它做得非常的轻量级。比如说 AR 眼镜，我觉得可能就是一个更加有潜力的选手。但是 AR 眼镜带来的另外一个很大的问题会是隐私。就如果隐私问题不解决的话 ，AR 眼镜可能也很难进行进一步的推广。比如说之之前的 Google Glass， 它就没有成功的推广下去，直接就黄掉了。就很大一部分原因就是因为担心隐私。就如果当 AR 眼镜已经成为了一个可以落地的产品的话，你看到一个戴着这 A R 眼镜的人进到了洗手间里，你是不是会觉得特别的害怕？嗯，哪怕说他可能有一些方式，比如说他在进行拍照或者摄像功能的时候，他有一个什么指示灯会亮，但就因为他让破坏隐私这件事变得更加的轻松，所以会给整个社会带来更大的恐惧和困扰
1: 。就相当于每个人身上都有个摄像头
0: 。对，所以我觉得这件事情可能也会成为元宇宙取代我们移动端社交的一个很大的阻力。嗯，这个是我第二个想到的问题，嗯、然后第三个呢，就是落实到元宇宙现在它真正可以给我们带来的变化，可能还真就是像 Meta 的 CEO Zuckerberg 在他的那个宣传视频里面所展示的那样，更多的集中是在三个领域：娱乐、创作，还有远程工作。嗯
1: ，
0: 娱乐的话，我觉得这一点还是很有吸引力的，就可能你以后几个朋友在家里通过 AR 眼镜。通过 VR 眼镜接入到一个虚拟空间里面，可以可以玩一些之前前所未有的游戏，比如说你们设置在一个太空环境里面，在一个失重的情况下去打德扑，对吧？然后扑克牌都是飘在空中的、嗯，人也可以在空中就是飞来飞去，这个是可能之前很难体，就是哪怕是见面也很难体会到的一种新的游戏体验，所以。这一点在娱乐上，我觉得是大有前途的。另外一个就是创作，由于它是三 D 世界，那肯定对于这种需要进行三 D 结构上的创作就会友好很多。比如说，建筑设计师可以直接在桌子上更加形象生动的去进行建模，对吧？嗯，这个我觉得是对工作生产工具的一大提高
1: 。对生产工具。
0: 然后另外一个就是跟我们疫情世界里面每个普通人息息相关的，就是远程工作了。现在的远程工作的形式更多的还是说远程视频会议，像 Zoom 啊，然后 Google Meet 这种。元宇宙它可能会带来远程工作体验的一个升级吧。虽然我并不觉得它会比 Zoom 会好太多吗？这个我我会存疑。就在我没有真正体验的时候，因为之前 Zoom 的话，你可能看到的是个真人。现在你在 VR 世界，你在虚拟世界里面看到的是一个，可能是个卡通形象
1: ，看卡通人。但
0: 是卡通人就真的会相比真人会带来更多的、更多交流上的便利吗？会更容易的赢得你的信任吗？发了三个问题之后。最后还有一个关于元宇宙的阴谋论，
1: <笑>因为
0: 最近听了很多这个元宇宙的，一边是听到元宇宙的新闻，另外一边发现线下的旅游市场又大火了起来，所以我会发觉得大家其实对物理世界还是非常向往的，就哪怕疫情当前，还是努力的克服重重困难，去各种各样的地方探索，是吧？哪怕说我飞来飞去，有很多交通上的阻碍，有很多阻力。但我还是希望能面对面的接触大自然，接触我的亲朋好友们，所以我就在想，就是当元宇宙真的已经普及了以后啊
1: ，
0: 嗯，你可能去在元宇宙里面生活是一种更加低成本、更加轻松的方式
1: 。其实说白了，你想我在通过元宇宙看到太浩湖和我真的去太浩湖，那肯定是真的去太浩湖比较贵啊。
0: 对，就是说，当真正的元宇宙普及了以后，可能没有什么钱的人，他就会在元宇宙里面选择选择在元宇宙里面去滑雪、去太浩湖，对吧？然后，当越来越多的人，可能这就会导致这些，嗯，就是会导致一部分人慢慢的把他所有的生活都,都搬进元宇宙，然后逐渐的，也许世界上就会有那么一部分人就99 ，就百分之九十九的时间，全都生活在了元宇宙里面。而他们所实际需要的物理空间反倒变得很狭小，慢慢的会不会世界上就会出现一些不同的他们所属的世界而区分的阶级？比如说，可能真正有钱的人还是享受着物理世界所提供的自然、空气、食物，但是越来越多的人，或者说可能一些低收入的人，反倒越来越。拥附附庸于这个虚拟的世界里面
1: ，嗯，可能现在已经是这样的了吧，
0: <笑>这就慢慢的成为了那部很有名的英剧《黑镜》里面曾经想象的那样。你还记得《黑镜》有一集是真人秀吗？就属于说那种平民阶级吧，都活在四面都是屏幕的房子里面、嗯，接触不到真正的物理世界，他们就完全是在虚拟世界里面生活，然后。
1: 就踩自行车那个被剥
0: 削、嗯，对，踩自行车然后发电，发电也是为了为整个元宇宙进行供电，对。但实际上，只有真正的权贵阶级能享受真正的物理世界，能接触自然资源，是吧？能看到窗户外的东西是什么、嗯？这也是我的一个比较大胆或者说比较消极的一个畅想吧，就是说，当新的技术普及以后，会不会把？那些更加弱势的人锁在这个更加丰富多彩的虚拟世界里面，而让物理世界成为一种稀缺品。但是说了这么多，其实我觉得还是就是未来二零二二年，我还是很希望能看到元宇宙这个概念有一些实质性的发展，比如说有一些实验性的产品落地。可能只有真正的一些产品落地了以后，我们才会知道它到底存在什么样的问题。它会怎么样？实际的推动这个社会往哪个方向走
1: 、嗯？哎，你的年度故事比我的深刻太多。我们应该就说明年，等到你 ready 的时候，我们再好好聊一期。我们明年下半年预定元宇宙一期节目。如果那
0: 个时候元宇宙这个概念还没有凉的话，<笑>嗯
1: ，相信还有一些在天上飞的猪了，我们可以聊一聊。嗯那我们就进入了年度反思。其实你知道，我是并没有就是做任何就是所谓的新年愿望这一说的，对吧？就我并不会做一个年初的计划，嗯、所以就会、嗯，所以也不存在年末的计划落空。嗯、对，也不存在，<笑>就又回到你说的那个。如果你 expect disappointment， 那你就没有什么 disappointment， 对吧？嗯。呃其实对我来讲，就是我每年的遗憾都差不多，而且你你估计也猜到了，<笑>就是我依然没有减肥成功
0: 。<笑><笑>不好意思，又又猜对了
1: ，<笑><笑>又猜对了。所以我觉得，我就年度反思和遗憾，就是真的是，我也不知道该反思什么了。我只想对自己说，亲爱的艾玛主播，请你更好的提升自己的身体健康，而不要仅仅关注自己的精神世界了。嗯。这就是我的年度反思。OK，
0: 那我又不好意思要跟你互补了。我这个年度反思就是对自己精神世界的一个反思。嗯、<笑>我的年度反思其实跟我的年度关键词也多少有一点关系。我的年度关键词不是落定吗？嗯。然后我的反思就是说，我发现二零二一年在很多事情落定了之后，我进入到了一种似乎一眼能望到头的生活。
1: 喂，你不要搞得好像你自己已财富自由了，好不好？
0: <笑>你听我慢慢解释。就这点，这件事情让我其实有一点担忧，因为当所有东西都落定了以后，当一切东西都变得非常的确定以后，我就会注意到我的生活是不是开始变成了一种一成不变的循环。嗯
1: ，就
0: 像，就像
1: 我懂，就像是你，你看了那个吗？新的那个,个雷神的那个弟弟叫什么？没有。洛基
0: 。洛基就啊、
1: 哦，对啊 ，Loki 嘛，就是、嗯、在那个 Loki 里面，当有一个人要被放到地狱的时候，他其实就是把他放入了一个他不开心的世界的循环。嗯
0: 、OK
1: 。嗯，但是我就想反问你，就是说。你会觉得自己是不是进入了一眼望到头，或者是生活进进入了一种循环？但是这种循环是你不满意的吗
0: ？我觉得不管这个循环是开心的还是不开心的，我对这个循环就不是很满意。可能、嗯、<笑>对，因为可能我还是希望能过一些不一样的生活吧。嗯，就首先我说的这种循环的生活是指什么呢？就是。当一切都落定了以后，我就会发现，我慢慢的活得就像一个典型的弯曲程序员。就是所谓典型的弯曲程序员，就是你把所有的程序员个体做一个平均值的话，你能画出一个弯曲程序员的画像。而这个画像的生活就是升职加薪、结婚买房、养娃。然后再弯曲待一辈子、嗯
1: 嗯。可是我听上去你就不是典型的弯曲程序员的生活啊，因为你又没有房，又没有卡，<笑><笑>你在典型个啥呢
0: ？这个是这个是一个路线图啊。嗯，这并不是，这个并不是，就是说，就是他一辈子可能就是按照这个路线发展，就是完全可以预测的，完全 predictable。
1: 哇，你已经对自己可以马上拥有一套房如此的 predictable 了吗？并
0: 并不是，马上吧。哎
1: 、<笑>主播 Harry 竟然在凡尔赛，<笑>太可怕了。<笑>就
0: 哪怕这个买房是一个迟早能达到目标，但是可能我在实现买房之前的日子都是在为买房拼搏吧，就很无聊啊，嗯、就是一股脑的，就是想赚钱。虽然说人生不是线性的，但是很怕过程跟其他人一样的人生。就虽然、嗯、我也不能说你升职加薪、结婚买房、养娃是线性的吧，对吧？你可能就有一天暴富了买房，对吧？但是你还是以这个买房，为
1: 什么,为什么你说的是有可能有一天是暴富，<笑>然后不是有一天破产然后离婚？也是非常乐观的一个人，有可能有一天我就暴富了、啊，然后就结婚。
0: <笑>就是当一切都尘埃落定了以后，我就会发现，哦，那自己的既然就是大家知道居安思危嘛，就当一切都尘埃落定了以后，似乎危机都过去了以后，可能就会落入这种死于安乐的状态。然后我会非常不满意的发现，自己的人生目标其实就是为了。按照这个社会定下的规则去生活，而、啊、这个社会规定你要买房，那我就好好努力，为了买房的目标而前进。哪怕是闲暇的时间，现在我都会忍不住的看一看股票，看一看存存款，算一算自己和那栋房之间的距离还有多少，然后决定明天是不是要更加努力的工作。<笑>所以就会觉得这个目标很，这个到底是我自己的目标，还是说我只是？为了去满足这个社会对我的期待，我的困扰可能更多的是，当我意识到我我开始在过一种以买房为动力驱动的这种稳定的有规律的生活以后，我是不是在过我自己想要的生活？这是我的一个困扰。如果我既然这都不是我想要的生活，只是一个别人外加给我的期待的话，那我是不是应该趁早想想我到底想要过什么样的生活，然后及时进行调整？就是我会觉得我现在大部分的生活是在努力的补齐我和别人的一种，应该说我和社会期望的一种 gap 吧，因为社会希望我对吧，有房有车，做成中产阶级，可能是这样的期望，然后我可能就是在不停的弥补这个 gap， 但是真的成为生中产阶级，成成为一个有房有车的人，就是就会让我幸福吗？还是说就会怎么样？
1: 你还没有到三十岁，已经产生了中年危机。我只能说，我,我觉得这个大堂给大家的这个优渥的生活，<笑>大家提前了中年危机的到来
0: 。我我想问自己的一个终极问题是：你是想活得越来越一样，还是想活得越来越不一样
1: ？嗯，我觉得幸福的家庭都是相似的吧，不幸的有不幸的家庭各有各的不幸。<笑><笑>我是不是太歹毒了 ？I'm sorry <笑><笑>、嗯。但是我其实有点理解你的意思，因为我今天刚学了一个英文词组，嗯、就是 at cause and at effect， 就是两组相反的
0: 词。所以为什么叫 at cost？at
1: cause，c cost, a u s e，at cost，at cost， 嗯 ，at cost。今天 partner 呢刚教我们这个，刚教我这个词儿。OK， 嗯嗯，嗯 um, 就是说 at cost 就是指。就比如说这个环境很烂，嗯，然后 at cost 的这个态度就是，当这个环境很烂的时候 ，OK， 它环境很烂，但是我觉得可以这样这样这样做，然后我们一起把这个环境变好
0: 。o、okay、k e f f
1: e c t 就是 OK， 这个环境就是很烂，然后我抱怨这个环境，就这个意思。但这个是一个比较 negative 的例子了，但放在你身上的话，你也可以以这样的态度来思考你未来的一年。
0: 我觉得不管怎么样，买房是应该的。但是我现在就是很遗憾的发现自己好像在以买房为人生目标。但我觉得买房更多的是你人生上的一站，就是说我买了房，我有了房子住以后，它是能让我更好的专注于自己真正的目标，而不是它本身是目标。就像钱一样，钱只是燃料，而不是就像我我之前在极客上看到一个人说的很好，就说金钱是燃料，你不要让人生成为一场加油站之旅。而是说，你要知道你真正加满油之后，你要去的远方是一个什么样的地方，嗯、而不是你不停的去去了一个又一个加油站。但是你加了这么多油以后，然后你要干嘛呢？在现在，我就问自己：那我等我赚够了钱，买了房以后，那我下一步是干嘛呢？难道是买更大的房吗？那我觉得这个就会是一个很无聊的人生
1: 。嗯，啊、哦，我真是羡慕你这种烦恼。嗯。<笑>我其实
0: 有有想过，我就是解决我反思之后的一个解决方案吧。就我可能是希望自己，比如说在新的一年能寻找一个更大的目标，比如说一个未来十年的目标，并为之付出，而且是不求成功的付出吧。而在为了这个目标付出的路上，什么买房啊、存钱啊，这些都只是燃料，都只是为了让我更加专注这个目标的一些物质条件。而不是我人生的意义、嗯，而为了寻找这个目标，我觉得我可能还需要，可能还需要有更多的思考吧。比如说，可能花更多的时间去读书、去写作文、去冥想，这三件事情都是写在我二零二一年的新年愿望上的。但很遗憾，这几件事情都由于我今年过于的浮躁，花了太多时间去看股票，导致都没有完成。
1: <笑>没关系，你不是从明年开始只用大盘吗？所
0: 以我觉得只盯大盘，就是大盘定投，也是说为了让我把更多的时间节约到更有意义的事情上。而不是说每天一早起来就看一下那些个股的涨跌，然后就要随着这些股票的涨跌，心情还要动荡一下。嗯
1: 嗯，我只想说，虽然你的这个烦恼非常的凡尔赛，但是我还是很喜欢你之前那个比喻，就是说人生不应该只是一个加油站之旅，应该装加了油要去哪里、嗯。OK， 对，那就把这个作为我们今天节目的总结吧
0: 。OK， 那我们进入今年最后一次的 pick 环节
1: 。好的。
0: o k p i g k s 艾玛先来。嗯
1: ，大家知道我是一个不做这个年初计划的人，对吧？但是我确实非常赞同要用年末的时间，尤其是年末有一些假期，来好好的给你过去一年做一个总结。嗯，尤其是在工作上面的总结，因为我相信每一个人在工作上面的一年当中， okay. 其实收到了很多不同人的反馈。可能是你就是 peers，、嗯、就是你同一级的类似的，你可以从他们身上学到什么东西，也可能是就是你的上级给你一些反馈，或者是你的下级给你一些反馈，就不管是正式还是不正式的，你都可能拿到很多反馈，对吧？可能是别人只是跟你聊十分钟。嗯或者是当时一种及时反馈，就比如说当时做了这个东西，然后人家提出，我觉得你这个做得很好，或者是我觉得你这个还可以提高，有一种及时反馈。然后也有那种就是一对一的， okay. 然后我们正式坐下谈一下，这个项目结束了，我我对你的这个印象，或者是过去的这三个月我跟你工作下来以后，我对你的一些总结等等等等，就是有各种各样的反馈。嗯、我的意思就是、嗯嗯，但是呢，我发现就是因为平时工作很忙，就是经常没有好好的有这个时间去。去梳理这些东西，而且我们公司里面的一个文化就是说，你收到了一个反馈，就尤其是那种呃哪里需要提高的那种反馈，嗯嗯，也你作为如果是领导给你的话，那领导也需要给你一些，就比如说你要怎么去改进的建议。就你不能只说什么东西要提高， okay. 但是不告诉别人要怎么提高。然后呢，所以相当于我也收到了很多那种就是资源，就是 OK， 你可以 look into this， 这些是资源、嗯，然后你可以怎么样。然后我平时都没有时间去看，因为就是工作已经很忙了。嗯、所以我觉得能够用年末的时间来好好的给你的工作做一些总结。这个总结，我主要是指的是。通过别人给你的反馈来、啊、好好思考一下，接下来一年要怎么提高这一类的， okay. 嗯，因为年末嘛，就那几天可以好好的去做一下这个工作，嗯，然后我其实还有第二个 pick， 嗯
0: ，所以你的 pick 是梳理过去一年收到的反馈
1: ，对，然后呢，我还可以给大家一个做总结的一个 framework 一个框架。就是我们在做项目当中常常会使用的，就叫做玫瑰花苞和花刺，就是 rose bud thorn 这样子的一个架构。我发现这个架构特别好用，不仅仅是呃我们平时做工作的时候，比如说工作一天下来你的感受，或者说是工作做完就是一个项目的那种总结。和我现在把它还用于就是。我们出门旅行的时候，我也会用这个框架，意思就是指，比如说 rose 就是玫瑰，那就是它已经发生了的、已经绽放了的好的事情；那 bud 就是花苞，就是指它还没有绽放，但是是你非常期待的一件好的事情。嗯，那 s w o r n 呢、嗯、就是花刺，那就是令人遗憾呐、啊、或者不开心的事情
0: 。哦，真是非常的形象的
1: 。这个 rose bud thorn 就是花呃玫瑰花苞和花刺的这个框架呢，我一开始。呃，是从工作当中学来的，就是我们项目上的经理每天会让我们就是总结一下今天的一天，然后我可以说一些我个人生活当中的就是 personal 的事情，然后我也可以讲就是工作当中遇到的事情，嗯、然后来总结有哪些好的， okay. 有哪些不好的，以及我期待接下来会发生什么。然后我觉得是。让大家有一种非常释放的感觉，而且你也可以听到，就是别人他们一天过得怎么样，尤其是在这种远程工作的环境当中，能够知道别人一天发生了什么，哪些东西对他们有影响，就是一件就是你可以更好的去与别人连接的方式。然后呢，嗯、我接着就使用这个框架，在我的旅行当中，呃，旅行一天下来，可能和朋友们经历了完全同样的一天。但是当你问到大家的 rose by thorn 的时候、嗯，你会发现大家其实会说出不一样的东西，因为大家最珍视的东西不一样。可能对我来讲，我特别爱吃，所以我的 rose 常常就是啊、哦，我今天遇到了一家很好的餐厅，然后它的哪个哪个菜让我觉得特别好吃，可能是我的 rose。但是有些的 rose， 对，就可能是就是啊<笑>、哦，我今天这个景点我特别喜欢，所以你就会就是发现。每一个人虽然经历了一天完全一样的事情，他们的 rose by s o n 不一样，然后也可以更好的去了解彼此，呃、嗯，知道别人最珍视的东西是什么。好，这个就是我年度的 pick
0: 。不愧是顶级咨询公司，这个用语就是精妙。我们其实有类似的评价 framework， 那就是 what's good， what's bad， <笑> what should be changed， <笑>就非常的生硬。<笑><笑>
1: 我们我们也有这种的但是就不是那种，就是这个比较随意一点嘛。嗯，大家可以聊一些比较 personal 的事情。嗯,嗯
0: ，OK， 那我的 pick 呢，其实到年末了，我其实有点 pick 有点枯竭，你知道吗？<笑>然后我今天就在，<笑>我今天就在我洗手间里面，我就是冥思苦想，我要给一个什么样的 pick 给大家。嗯
1: 我还以为你在电脑上狂 Google what should be my pick for the year，
0: <笑>最后终于想到了一个卫生间里面用到的东西，而且是我今年感恩节的时候拿了一个 d 地哟。首先，我想问 Emma， 你用过智能马桶盖吗
1: ？喂，你有智能马桶盖？哈哈。没有想到 ，Harry 的年度推荐竟然是一个充屁屁的圆圈
0: 。不瞒您说，我这是人生第一次用到智能马桶盖，然后真香！最香的两点吧，一个就是这个智能马桶盖的除臭功能，我觉得这一点所
1: 以是真香是吗？天哪！对
0: ，所以是 liter a l 里真真香就不臭。所以这一点我觉得对整个用厕体验是相当的好。另外一个就是那个加热的马桶座位的盖子，我之前一直都很头疼这一点，就是你知道天气冷的时候，而且现在就是年末了嘛，到冬天了，嗯，就你知道，就是如果它那个座椅是冰凉的，就很难受。所以我之前想到的一个解决方案呢，就是把那个马桶盖套上一个。织面的布套上一个布料，就是
1: 国内不都是这样的吗？嗯，对
0: ，但这样的问题就是很不卫生，要不你就需要经常的去换洗，对,对吧？嗯，所以当这个座盖加有了这个加热功能以后，就简直不要太幸福。反倒是刚才 Emma 说的，也是另外一个众所周知的功能呢，没有那么的，是吧？经验。嗯，这个就不细聊了。嗯嗯、总之呢，这个智能马桶盖<笑>谁用谁知道， Pick 送给大家。嗯
1: 好的，哎，你别说哦，你这个跟你的年度关键词还联系起来了，尘埃落定，嗯，可以，
0: <笑>居然完成了一个不经意的 callback，
1: <笑>对，好的，那我想在节目的最后，就是感谢一下听众，过去的这一年。是相当于 Harry 催着我赶着我，然后我们两个一起把这个节目坚持了下来，保持着一个月还更新两次的频率。然后非常感谢这个收音机前的你们还在坚持听我们的节目，我们的粉丝也在一天一天慢慢的增长着。然后你们的支持是对我们最大的鼓励
0: 。我们年度500订阅的 KPI 就靠大家最后几天的努力了，<笑>加油哦<笑>
1: ！好的。那我们就明年再见啦
0: 。无暇与君一席，有缘撒言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目再见，明年再见。拜拜 Sign,、uh, no. sign.